Välkomna, det här är utbildningspodden. Jag hade ju dött av tristess på om jag hade fortsatt i samma spår. Jättefå som har koll på vad de faktiskt värderar. Att välja utbildning är ett av de svåraste valen här i livet. Och det är därför vi gör den här podden. Vad ska jag bli? Vad ska jag utbilda mig till? Det är ett val som mer än en halv miljon människor gör varje år när de söker till olika utbildningar. I den första säsongen av utbildningspodden så bjuder vi på fyra avsnitt. Det här avsnittet handlar om att ta steget. De andra avsnitten kommer att handla om lön, yrkeshögskola versus universitet och om framtidsyrken. I varje avsnitt så möter vi personer och experter som med relevant erfarenhet inspirerar och guidar oss inom de här olika områdena. Kanske står du inför att göra det här stora valet att välja utbildning. Eller så känner du någon annan som precis ska göra det. Vi hoppas att du ska känna dig lite klokare, lite mer inspirerad eller allra helst ha tagit ett steg närmare att förändra ditt liv genom utbildning. Vi som tycker att det är så himla roligt med både utbildning och att göra podcast heter Martina Lindgren och Johanna Lingart. Podden produceras av Gustav Nord från Flipflop Interactive. Utgivare är Nackademin, ett utbildningsföretag som bland annat bedriver yrkeshögskoleutbildningar i Stockholm och Uppsala. Glöm inte bort att du också kan prenumerera på den här podcasten. Grymt, nu kör vi! Det finns ju hur mycket som helst att prata om och gräva ner sig i vad det gäller utbildning och val av utbildning. Men vårt första avsnitt har vi valt att dedikera till er som vill göra en förändring i livet men som inte riktigt kommer loss. Som inte tar det där första steget. Men du är inte ensam. För en ny undersökning från Novus som på uppdrag av oss på Nakademin har undersökt allmänhetens erfarenheter kring omställningar i livet och karriären visar att 7 av 10 funderar på att förändra sin sysselsättning. De vanligaste orsakerna till att man inte tar det där första steget mot förändring är ofta sämre ekonomi, för lång utbildning för den önskade nya yrkesrollen eller en känsla av att vara för gammal för att byta jobb. Det här avsnittet handlar alltså om att ta det där första steget, att våga. Vi träffar psykologen Niklas Laninge, expert på både val och förändring. Men jag och Gustav, vår producent, börjar med att träffa Anna Eggebrandt som vågat och tagit steget mer än en gång. Det är kallt i Stockholm och vi halkar oss fram på slaskiga gator till Rambel på Krukmarkagatan på Södermalm. I receptionen så väntar vi på Anna Eggebrandt, en tidigare student som jag vet personifierar det här med att våga ta steget. Hej Anna! Upp för trappor och genom några korridorer finns en i nuläget tom kafédel med några bord och stolar. Alla med stora färgglada fruktkorgar. Vi sätter oss i ett hörn vid fönstret och Anna varnar lite skämsamt om att det är lugnt nu men att de ofta fikar vid samma tid på eftermiddagarna och att det snart är dags. Jag heter då Anna Egebrandt. Jag är 40 år. Och gick, tog examen då för ett och ett halvt år sedan. Så jag var väl, vad var jag? 36 tror jag. Kan det vara så? Ja, när jag bestämde mig för att börja plugga och byta karriär. 
Anna brukade jobba i hotellbranschen, men efter tio år var det dags för hennes första stora förändring. Just det där som vi ska försöka få en inblick i. Nej, men jag känner att jag hade gjort det tio år och att, att det var dags för något nytt. Så, jag har aldrig sett mig själv fastna i eller göra någonting liksom, hela liv, samma sak hela livet. Men hur kändes det att, att byta, att göra en förändring från en sak till, till någonting som ändå är något helt annat? Det var ju skitläskigt. Särskilt om man ska att, att bara att starta eget, även om det skulle vara inom en bransch man kan, så tror jag att det är... Anna hade tagit steget in i kosmetikabranschen som egenföretagare dessutom. Just kosmetika visste hon inte så mycket om och hon var egentligen inte intresserad heller. Men det var något nytt och det var dags. Så åren flöt på, närmare bestämt åtta år. Under de åren så fick Anna också två barn. När jag var mamma ledig med andra barnet som det brukar vara så är det ganska vanligt att man byter barna efter föräldraledigheten. För att man funderar på vad jag vill egentligen. Gör jag egentligen det jag vill? Man har ett långt uppehåll och hinner reflektera väldigt mycket. Jag kände att jag hade lärt mig allt om hudvård och kosmetik. Och att jag var rätt mätt på den biten. Eftersom det inte är en stor passion för mig. Och då kände jag, vad ska jag göra då? Men då någon gång, jag tror att min dåvarande man också var märkte på mig att jag inte var så stimulerad av mitt arbete. Så han, vi satt i soffan och pratade och så frågade han någon gång så här, vad, vad är din talang egentligen? Så jag, alltså, min, jag vet inte riktigt vad min talang är. Jag, jag är bra på allt, men inte jättebra på något. <laughs> Eller för jag, det är inte så lätt nej, att veta. Nej, och jag tänker alla, man kan ju lära sig allt. Så alla kan vara bra på allt. Det jag tänkte spontant var att man ska vara duktig på rit eller duktig på alltså, ha talang för vara exceptionellt bra på något. Men då vände han lite på frågan och sa istället om du hade alla tid, all tid och alla pengar i världen, vad skulle du göra? Och då tog det inte lång tid, då tog det en sekund. Så sa jag, jag skulle bygga hus. Eh, för det är ju en passion jag haft sedan jag var liten. Som barn så lekte Anna lyckligt med hammare och spik. Ofta tillsammans med sin pappa. I mellanstadiet hjälpte hon vänner med planritningar på deras rum. De fick olika förslag att välja mellan innan de började möblera om. Men sen lades drömmen på hyllan. Tills för ett par år sedan. Jag visste att jag ville bygga hus på något sätt. Men inte på vilket sätt. Överallt jag var så pratades det om... Olika delar i, men i, i byggbranschen. Eh, och jag kände väl mer och mer att det så här, hmm, just den, den vinkeln, hmm, det skulle man kanske kunna göra. Hmm, skulle kunna starta eget företag och göra det? Hmm, skulle jag kanske, ah, men det, det kom väldigt mycket. Och då började jag kolla lite på utbildningar. Bara börja titta lite, jag tänkte ju inte börja plugga nu. Jag skulle bara titta runt vad som fanns. Och det är ju just det här som vår podd handlar om. Ett av de svåraste valen som vi gör- för det är ju inte så lätt det här med att välja utbildning. Och Anna saknade dessutom behörighet. Något som gjorde tröskeln högre och att det kändes hopplöst. Det finns ju ingen väg in lite så att okej, okay, men då måste jag ju börja... Fasen, jag gick fel gymnasieutbildning. Så kände jag lite. Så jag skulle gått en annan utbildning så att jag fick med mig det. Nu är det ju för sent, jag kan inte gå om gymnasiet. Men hon kikade runt ändå. Både på universitet och yrkeshögskoleutbildningar. Till slut så föll blicken i alla fall på en akademins utbildning byggprojektör inom BIM. 
då visste jag inte alls vad BIM var. Och inte egentligen vad en byggprojektör var heller kan jag säga. <laughs> Lite snabbt. Byggprojektör BIM handlar om att visualisera, granska och utvärdera byggprojekt redan på planeringsstadiet. Genom virtuella prototyper i 3D, 4D och 5D. Tyckte det lätt spännande. Bara två år. Man kunde också få komma ut på praktik eller ska göra praktik. Jag såg väl att det fanns ganska många fördelar. Det var ju KTH och den här IH-utbildningen som jag satt och valde mellan. Men även fast jag sökte till den här utbildningen så var det inte självklart just då att det var den utbildningen jag skulle gå. Och det var inte säkert att jag skulle komma in och så vidare. Det fanns ju mycket frågetecken. Precis innan sommaren så får jag svar från akademin att jag saknar behörighet i matte. Men då stod det i det här mejlet också. Att inom yrkeshögskolan så kan du nämligen göra undantag från den formella behörigheten om det bedöms att du som söker kan tillgodogöra dig utbildningen på grund av tidigare relevanta erfarenheter och därefter utöva det yrke utbildningen förbereder för. Det var sommar, det var i juni. Klockan var redan två på eftermiddagen och jag tänkte att... Det, de, allt måste ju vara klart. Det finns ju inte en chans att jag kan få komma in om jag skriver någonting nu. För att de ska ju lämna besked imorgon. Så att de har ju redan bestämt vilka som ska få komma in såklart. Men det är aldrig över förrän det är över. Så att det är alltid värt att ändå prova och, och chansa. Så då skrev jag ett mejl där vi två. Eh, och bara förklarade var, var, att jag ju egentligen har matte B dessutom. Fast jag har inte på papper för jag läste ju matte B. Och varför jag ansåg mig särskilt lämpad. Men jag trodde det var kört. Och sen klockan sex på eftermiddagen så kom det ett mejl där det står att jag är behörig till utbildningen. Men svar lämnas. Det betyder inte att du är antagen utan svar lämnas imorgon. Så fick man vänta till nästa dag. Och jag var ju ganska övertygad om att det var kört ändå. Men. Och så när jag gick in och kollade dagen efter. Och så var jag antagen. Trots allt så blev jag ju jätte, jätte, jätteglad. Vi har läst en del inlägg där vissa är rädda för en förändring på grund av sin ålder. Att man är för gammal för en förändring. Jag trodde ju när jag började plugga att jag kommer ju vara äldst i klassen. Kände du dig nästan för gammal för att börja plugga? Inte för gammal för att börja plugga, men jag var medveten om att alla andra kommer vara tio år minst yngre. Att jag kommer vara äldst. Och blev väldigt, väldigt förvånad när det inte var så. När jag var på antagningsprovet så kände jag ju nästan tvärtom. Att wow, vad kul att börja plugga nu när man har haft en paus i 20 år. Då blir man ju superstimulerad. Jag skulle säga nu när jag också, om jag hoppar fram lite, som när vi sökte jobb också. Så har det inte alls varit en nackdel. Utan de, på de intervjuer jag har varit där jag också har fått jobb så har de ju sagt att de ser det som en stor fördel att jag är äldre. Att de ser att jag har inte erfarenhet från branschen, visst. Men de värdesätter jättemycket. All min andra erfarenhet också. Vad tyckte du var, var svårast med att börja plugga? Men jag tror det som var svårast eh, var egentligen att få ihop livet. Jag lovar att jag tänkte nog varje dag att jag önskade att jag var i alla fall tio år yngre. Eller att jag hade gjort det här innan jag fick barn. Eh, jag lämnade barnen på förskolan, sen åkte jag till skolan, så var jag i skolan eh, hela dagen. Det var ju som att åka till ett jobb lite. Så det var ju väldigt mycket... 
kväll, sena kvällar och nätter. Och jag tror att jag i två år faktiskt inte sov mer än fem timmar per natt. Det fanns ju dagar och kvällar då jag bara kände att jag ville sätta mig i ett hörn där i skolsalen och, och bara gråta. Men du det var, var motiverad tufft, hela tiden ändå? Mm. Supermotiverad. Jag tyckte att det var så himla roligt. Jag känner så här, nu har det ju medfört också att jag faktiskt bytt karriär och gör någonting som jag tycker är jättekul och så. Men bara själva skoltiden, om jag bara ser till den, så var det så otroligt roligt. Alltså det att, att beslutet att börja plugga är ett av de absolut bästa beslut jag har gjort i hela mitt liv. Av de 70 procent som funderar på att förändra sin sysselsättning så är det förstås långt ifrån alla som tar tag i det. Jag tänker att alla kanske inte är som Anna. Jag är ju väldigt spontan mm. av mig. Eh, och och eh, det löser sig ju oftast. Jag tycker att det är viktigare, väldigt mycket viktigare att jag är lycklig och, och trivs med det jag gör och, än att eh, vara rädd för... För att hoppa. Eller för mig finns det inte ett annat alternativ än att testa det jag är nyfiken på. Jag hade ju dött av tristess på, om jag hade fortsatt i samma spår. Så att jag tror att jag, jag i och med detta har sett till att jag fortfarande känner att jag är en lycklig person. För är man det, har man allt det så är man ju en bättre mamma. Man är, alltså, man, ja, man mår bra. Jag, jag förstår ju att alla inte bara hoppar som jag gör. Jag har, ju en, en, jag har ju många vänner och jag vet ju att det är många som, som tänker år ut och år in att de ska. Och sen så blir de ändå kvar för att eh, många orsaker. Människor gör det mycket krångligare och mycket större än vad det är. Det kanske kommer vara kämpigt och att man vill sitta och gråta ett, hör, ett tag- eh, men, men det är ju värt för att få hålla på med det man vill. Och liksom, de flesta val vi gör är ju inte för livet. Det är så, vi ångrar ju väldigt sällan något som vi har gjort. Vi ångrar ju bara saker vi inte gjorde. Om du skulle ge något tips eller någon råd eller någon rekommendation till någon som, som är i det steget som du var. Alltså att man är sugen på att ta steget och, och eh, förändra sitt liv och kanske då genom att börja plugga. Mm. Vad skulle du vilja säga till den personen? Att lyssna på sig själv. För ingen känner dig bättre än du själv. Gud, oj vad insiktfull hon är Anna. Och vad inspirerande och intressant att höra om hur hennes tankegångar gick när hon valde utbildning. Det var också kul för jag har ju träffat henne när hon pluggade. Och... Nu jobbar hon ju faktiskt på Rumble och har ju fått den här tjänsten som hon ville ha. Och det var också roligt för hon berättade att hon jobbar med ett stort projekt ute på Arlanda och håller på att bygga om där. Så att hon har ju verkligen hamnat där hon ville med sin förändring. Du lyssnar på utbildningspodden om att våga ta steget. Om du gillar vad du har hört hittills, glöm inte att prenumerera på oss för fler avsnitt. Nu ska vi ta det här med att ta steget från en lite annan vinkel. Vi ska nämligen prata med Niklas Laninge. Han är psykolog och han föreläser bland annat om kreativitet och beteendeekonomi. Han står bakom sajten Daily Bits av och har skrivit boken Beteende Design. 
Jag och Gustav träffade honom en eftermiddag där vi pepprade honom med frågor om hur det funkar med val i huvudet. Alltså rent psykologiskt. När man säger psykolog så tänker nog många på en äldre man med glasögon och skägg som sitter nedsjunken i en fåtölj. Niklas, han är precis raka motsatsen till det. Full av energi så påminner han mer om en energisk entreprenör, vilket han i och för sig är. Min första fråga är, vad är det som är så läskigt med val? Det största problemet skulle jag säga är liksom när man ser det som ett så här jättestort val. Alltså för det, det är ju egentligen inga val som är... Alltså att hoppa på en utbildning kan kännas som en jättestor sak, att säga upp sig kan kännas som en jättestor sak... Men det är ju i mångt och mycket det vi gör det till. Alltså det finns ju folk som gör det här jättelättvindigt. Just det, och det pratade man... ju Anna om ja, också. Mm. Och då kan man fundera lite på så här, men vad är, det, vad är det de har fattat som inte de här andra har fattat? Men det, det är väl just att inte så här måla upp det som, en stor, som ett stort steg. Som att så här, nu ändrar jag min karriär, nu ändrar jag mitt liv. Utan att så här, nu testar jag det här. Nu kollar jag in den här utbildningen och man kan alltid ångra sig. Och om man ångrar sig så är det inte liksom, det är ingens fel. Det är inte mitt fel, det är ingen annans fel. Just det, alltså man bryter ner det i mindre ja, delar. Ja, men verkligen. Och då är det ju liksom inte så förlustbetonat. För människor undviker ju gärna förluster. Alltså allting som är jobbigt vill vi ju bli av med. Och vare sig det liksom är så här osäkerhet kring kommer jag få några pengar eller era går ner i lön eller vad det nu kan vara. Så vill vi gärna undvika det. Och förändring innebär ju på kort sikt, oavsett vem man är, ändå någon form av förlust. Ja, det är ju lite den här också, tänker jag. Man vet vad man har, ja, men inte ja, men vad man får. Ja, men visst. Alltså man stirrar sig blind på det ekonomer brukar kalla för sankkost. Alltså allt man har investerat i ett projekt till exempel. Om man stirrar sig blind på det, alltså vad man har, man har sina förmåner, sina kollegor, hej och hå, Då är det väldigt svårt att liksom vända blad och byta och göra någonting helt nytt. Istället för att titta på liksom alternativkostnaderna. Alltså så här, vad skulle man kunna ha istället? Men det är väldigt svårt att föreställa sig så här, men nya vänner, vad vet jag, nya lunchställen, ny kunskap, kanske potentiellt ett jobb som betalar ännu bättre, med ännu mer förmåner och sådär. Det är jättesvårt att greppa och därför blir det också ganska svårt att sträva efter. Man strävar ju snarare efter att undvika förlora allt det där vi har. Så förlust är då ett skäl till varför vi liksom naturligt ogillar eller undviker förändring? Ja, ja men visst. Ja, finns det fler... Nej, men, alltså det går nästan lite i tanden får man säga Men det här med att vi gillar direkta belöningar Det är en grundbult i liksom inlärningspsykologi Att så här, beteenden som blir direkt förstärkta, alltså direkt belönade De kommer ske igen Och återigen så här, att sträva efter en ny karriär Eller liksom hoppa på en ny utbildning och så där Är ju liksom inte jättedirekt belönande Alltså det kan snarare vara ganska direkt bestraffande i det att man måste så här, om man återigen bryta upp rutiner, eh, liksom, säkert skära massa i sina så här, levnadsstandarder. Eh, och för folk som sitter där ute och har så här, bolån och semester, alltså, liksom, en rutin att man åker på semester varje år. Och barnen förväntar sig vissa. Alltså, pff, gud. Eh, och allt det där ska man behöva liksom, ta den där direkta flusten och skuffa undan det. För de potentiella belöningar som ligger längre fram i tiden. Det är väldigt liksom svårt att navigera beteenden efter ett sånt belöningsschema så att säga. Det låter ju väldigt logiskt när, när han säger det. Ja, jag vet. Och en annan sak som vi diskuterade var ju just det här med om man kan dela in folk i olika fack. 
Och Niklas har ju skrivit en bok om beteendedesign. Där pratar han bland annat om val som ett beteende. Alltså man, man väljer att göra någonting. Och där brukar vi liksom analysera beteenden utifrån hur motiverar det man att göra ett visst val. Och hur god förmåga har man att utföra sagda beteende. För att sammanfatta och förenkla vad Niklas kommer att säga. Unga utan lån och så vidare, de har en stor förmåga men eventuellt låg motivation. Äldre som har villa, Volvo och Vove har lägre förmåga men hög motivation. Som Anna, alltså väldigt motiverad. Och eftersom det är ett beteende så kan det ju påverka det. Niklas hade två husmorstips. Det finns en princip som kallas för fusing. Att man gör... Alltså, man gör någonting tråkigt samtidigt som man gör någonting roligt. Om du inte orkar ansöka eller göra research, gör det ihop med en vän som går igenom samma sak. Och en annan princip kallas för premax-princip, tror jag. Och den handlar väldigt mycket om att så här, man gör någonting tråkigt innan man gör någonting roligt. Man städar och kollar sen på tv, skickar in en ansökan och sen kollar på TED Talk. Grejen är att lura sig själv. Du vet, jag brukar gilla att köpa typ en god kaffe om jag har gjort något som är jobbigt. Ja, just det. Det känner jag igen. Men jag funderar ju på lite. Det verkade ju som för att med Anna så föll poletten ner väldigt plötsligt eller snabbt. Alltså när hennes man frågade henne. Ja, och jag pratade ju med Niklas om det där. Och även om det inte finns några direkta akademiska bevis så ligger det något i det. Anledningen till att det ändå verkar ha viss substans är att när vi liksom är i våran vardag, vi är superfokuserade på det vi har här och nu. Det är liksom nästa möte, nästa lämning, nästa löning, nästa semester. Alltså man är liksom verkligen inne i det. Och man tillåts sällan att så här faktiskt gå runt och fundera på hur saker och ting ligger till. Och sen kan det också bara vara så här, ja men, precis som i Annas exempel, att det är så här en resa fram. Och när någon väl ställer frågan så här, ja men vad är det du vill göra? Det är då man liksom tar sig tid att pussla ihop det och bara, men just det, det, det är ju verkligen det här med att bygga till exempel. Jag kommer att tänka på en av våra studenter som berättade att han slutade vänta på sin passion och bestämde sig för att skapa sin passion när han letade utbildning. Så jag tog upp det här med att vänta med Niklas. I terapirummet så skulle man ju aldrig ge, ge kanske rådet så här, men vänta in tills du känner förändringen eller sådär du... Det kommer när det kommer. Fortsätt bara komma hit och sen så kommer du nog hitta ett sätt att bli frisk. Eh, utan för de som har liksom kanske inte har verktygen för att så här, ta tag i något så kan man hjälpa dem lite med tra- på traven som Annas man gjorde just. Att så här. Men vad vill du göra då? Alltså man så här, hjälper folk att formulera frågan. Det kanske inte handlar så mycket om så här, vad skulle du vilja plugga med? Eller plugga till? Eh, utan snarare så här, men vad vill du jobba med? Eller typ vad gillar du på en arbetsplats? Att man kan liksom ge folk verktyg att se, se det de vill åstadkomma från lite olika vinklar. Men det ligger ju någonting i det den här eleven sa. Att, alltså att vänta sig till passion eller tecken. eller så här, det, alltså, Du kan lika gärna gå och köpa någon sån här horoskoptjänst. Eh, och så kommer det kanske gå snabbare och vara ungefär lika liksom, eh, giltigt. Vissa vet ju från det att de är barn. Så här, jag ska bli polis eller läkare eller advokat eller ja, vad det nu må vara. Men vad gör alla andra 99% som inte har liksom det med sig? Ja, och alltså de här som från när de var sju så att de ville bli advokat. Alltså när de väl är 40 advokat. Hur peppar det är de egentligen på? Alltså, så där. Alla <laughs> ni som tänker att det här är, liksom, det är nog rätt mycket förträngning- 
för att trycka bort. Just det. <laughs> nu bara hänga ut de jäklarna. Eh, nej, ni är säkert jättelyckliga också. <laughs> eh, nej, men visst. Alla andra. Det, det är ju ändå det normala är väl liksom att inte komma på. Alltså om folk skulle bli det de ville vara när de var sju så skulle alla springa runt i så här superhjältedräkter. Eller, eh, eller skulle alla vara polis och brandmän. Och det är ju inte det. Det, finns ju, det är ju för få som vill bli polis. Vad ska man säga liksom? Det är ju inte så. Vi funkar. Vi måste ju hitta, vi måste ju utforska våra intressen. Vi måste ju lära oss vad vi gillar. Och inte tänka att det kommer till oss själva. Och vi måste sen regelbundet ta paus och bara fundera på så här, men vad är det jag gillar? Alltså en jättevanlig terapiform nu för tiden är vad man kallar för ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Och det handlar ju jättemycket om att så här, hjälpa klienterna att se vad värderar du i ditt liv? Vad är viktigt för dig? Och det är skrämmande ofta att folk inte har koll på det. Alltså det säger ja men jag värderar väl att vara på landet typ så här. För det är liksom inte en värdering. Det är så här, men varför är du på landet? Så då, nej, men det kanske är viktigt att vara med familjer. Det är viktigt att röra på sig. Eller det är viktigt att skapa någonting. Vad vet jag. Jättefå som har koll på vad de faktiskt värderar. Och de får ju sällan tid att bara fundera på det. För mig brukar det vara mycket om man har... Om jag har haft semester så, så kan det leda till att jag känner mig mer kreativ. Eller när jag kommer tillbaka till jobbet har jag nya idéer. Eller så kanske jag vill byta jobb. Ja, men man måste ju verkligen se till att man får mer tid till sånt i livet. En annan sak som vi har pratat om är ju det här med att om man nu vet vad man vill, hur väljer man rätt? Alltså, kan man välja rätt? Både ja och nej. Mm. Liksom, hjärnan är ju lite funtad på det sättet att den vill ju gärna skydda oss från att ha fel. För det är ju väldigt jobbigt att känna att man har fel. Så du kommer liksom automatiskt nästan att se saker som stödjer de beslut du har gjort- det här är ganska populariserat just nu kallas för confirmation bias alltså att vi har en tendens att just se så här saker som ja men visar att vi hade rätt uh, choice supportive bias finns det också någonting som heter Säg att du väljer att plugga till BIM-projektör och sen helt plötsligt så visar det sig att det är en jättepopulär utbildning och så känner man att man har träffat exakt rätt just det här ska tas med en nypa salt enligt Niklas eftersom det är mest troligt att man ser det där för att man är där just då På ett sätt, ett plan är det liksom väldigt lätt att känna att man har fattat rätt beslut. Men den här jakten på att liksom vilja fatta rätt beslut kan få oss att så här dra oss också från att faktiskt göra någonting. Så det är liksom, det är, det är liksom en baksida kan man säga. Och ett sätt att optimera är liksom att vänta. Och så väntar man och väntar och väntar. Och sen ligger man där på sin dödsbädd och bara Åh, jag önskar att jag hade gjort mer av det här. Just det, och det tycker jag ju man kunde höra lite i Annas historia mm. just det här om att ta steget. Ja, men så det är då en delförklaring till varför det är så svårt att ta det här första steget ja. i alla fall mot ett stort val. Ja, men visst, och hon använder ju lite av de här alltså, lifehack-aktiga tipsen som den här typen av psykologer kan ge. Så hon var så här: nu har jag varit tio år i den här branschen, det är dags att vända blad. Alltså man pratar lite om, om det som att så här, nu är det ett nytt kapitel. Och det har man sett att när folk liksom säger så här, när det här sker... Då är det dags att vända blad. Det kallas för fresh start-effekt. Alltså att man sätter en sån här godtycklig datum för sig själv. Och det ser man att det har. Och det liksom kan hjälpa folk att knuffa, liksom, alltså knuffa över dem till att faktiskt komma igång. Det är därför liksom gymmen är fulla nu när vi spelar in det här i slutet av januari. För att folk har sagt så här, nytt år, nya vanor. Sen så kommer det troligtvis inte sitta i. Men de har låst upp sig på autogir och sådär. Och Jimmy känner sig. Det är en annan historia. För att det här inte ska kännas för övermäktigt så bad jag Niklas om en topplista med tips. 
Nummer ett. Ser det inte som ett jättestort liksom, beslut att så här, nu gör jag den här stora ansatsen och ska ge mig an det här. Hoppas verkligen att det blir rätt för om det inte blir rätt så blir det, det blir liksom övergävligt. Eh, utan ser det som så här, ja, men du, du går och undersöker någonting istället. Ser det som, en, ser det som en, ett litet steg i din personliga utveckling. Nummer två. Okej, okay, du är en av de här sju av tio eller vad det var som ville förändras. Bara pausa nu och tänk så här, men vad skulle vara första steget att faktiskt agera på den här viljan att liksom göra en förändring? Köp en bok, bara sök på det, men så köp den bästa igen. Och så läser du den. Och var de tio första sidorna tråkiga, då kanske det är så här, men det var kanske inget för dig. Då kan du köpa en ny bok. Nummer tre. Men det tredje tips skulle ju, skulle ju verkligen kunna vara att inte titta så mycket på vad du har. I form av liksom, alltså, trygghet och allt sånt där. Utan titta på vad skulle du potentiellt kunna få. Försök liksom konkretisera det du vill komma åt istället. För då kommer det bli lite lättare att fatta det beslutet. Gör det inte större än vad det är. Köp en bok eller två. Konkretisera vad du får helt enkelt. Men jag vill också lägga till det här med vikten av att faktiskt ta en paus ibland och ge sig tid att tänka. Det är nog bra att ha det som en målsättning om man vet att man vill göra en förändring. Sist men inte minst så slog det mig på slutet. Kan man lära sig förändring? Ja, men precis. Och det är bästa sättet att lära sig är att göra det ofta. Alltså bara ta dig an jättemånga förändringar. Gå en krålkurs, försök lära dig programmera. Eh, vad vet jag, gå ut på sådana här blind dates eller vad det nu kan vara. Och så misslyckas man ju säkert med 99% av alla saker man tar sig an. Eh, men då märker man ju att tröskeln blir till slut otroligt låg. Så nästa gång du bara hör att så här, nu ska alla liksom AI, nya heta typ, artificiell intelligens. Då bara, ja, ja, men jag köper väl en bok om det och läser. Fattar jag så fattar jag det. Fattar jag det inte så har jag i alla fall kollat. Marinerar det själv i förändring så kommer det bara bli lättare och lättare. Jag fattar helt ärligt inte vad man menar med marinera i förändring. Ja, men marinera är ju när man lägger en köttbit i marinad ja, i flera ja. timmar som ja. suger åt sig. Alla ja, människor ja, ja. behöver suga åt sig i förändring. Ja. Det var det. Sjukt kul det här att hålla på med det här. Nej. <laughs> Herregud, jag tycker det. Åh, oh, Gud, hur kul kan man tycka att något är? Har vi blivit något smartare av det här? Är det lättare att ta steget nu? Jag tycker ändå att... att man har fått med sig många rätt konkreta tips. Och många värdefulla verktyg. Om du vill fortsätta diskussionen eller kanske prata mer med andra som är i samma sitt som du så har vi startat Facebookgruppen Välja utbildning. Gå med där. Missa inte heller att det finns fler avsnitt ute av just utbildningspodden. Där pratar vi om ämnena lön, yrkeshögskoleutbildningar versus universitet och framtidsyrken. Och du, glöm inte att prenumerera på podden. Vi som gör utbildningspodden är är Martina Lindgren och Johanna Linga. Producent är Gustav Nord, utgivare är Nackademi. Kom ihåg att man ner dig själv i förändring. Vi hörs. Är vi dina bästa, bästaste programledare? Ja!